0: Deutschlandfunk Kultur – Sein und Streit
1: mit Catherine Newmark. Hallo, herzlich willkommen zu unserem heutigen philosophischen Nachdenken. Und unser Thema heute ist die Freiheit und der Autoritarismus. Und es geht dabei nicht um das Pathos der Freiheit, der Ruf nach Freiheit, wie wir sie in autoritären Diktaturen zum Beispiel kennen, so wie im Moment ja ganz eindrücklich im Iran mit dem Slogan Frau leben Freiheit, sondern wir wollen eintauchen in die etwas kompliziertere Geschichte der Freiheit hier im westlichen Europa in den letzten Jahrzehnten. Das ist eine Geschichte, der politisch, durchgesetzten Freiheit, die aber oft auch irgendwie in Knirsch gerät mit der wirtschaftlichen Freiheit und der Freiheit des Individuums und seiner Lebensentwürfe. Warum ein starkes Ideal der Freiheit hierzulande mittlerweile auch mit autoritärem Denken zusammengehen kann, das ist eine Frage, die ein neues Buch in höchst interessanter Weise stellt. Geschrieben haben es die beiden Soziologen Caroline Amlinger und Oliver Nachtwey von der Universität Basel. Morgen erscheint es der Titel «Gekränkte Freiheit – Aspekte des libertären Autoritarismus». Frau Amlinger, Herr Nachtwey, herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
2: Hallo Frau Niemark, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo. Frau Amlinge, Herr Nachtwey, Ihr Buch ist ja eine sehr ausführliche und sehr intensive Studie. Sie machen einen sehr großen Bogen auf über die ganze Moderne und die Verwerfungen der Freiheit, auch die regressiven Tendenzen, die man findet. Aber fangen wir mit dem Kern der Sache an, mit dem, was Sie da als spezifisches Phänomen der Gegenwart ausmachen und sehr schön herausarbeiten, nämlich dem libertären Autoritarismus. Da zuckt jetzt mein kleines wohlsortiertes Philosophenhirn so ein bisschen zusammen, denn es scheint doch zwei ganz gegensätzliche Begriffe zu sein. Also zum einen der Autoritarismus, das, was man allgemein mit diktatorischen Herrschaftsformen verbindet, und dann der Begriff des libertären oder der Freiheit, die gekränkte Freiheit, die auch im Titel steht. Und das ist ja nun wahrhaftig etwas, was in autoritären Verhältnissen fehlt. Wie kann Autoritarismus libertär sein oder aber umgekehrt Freiheit
3: autoritär ja, das ist eigentlich die Ausgangsfrage, die wir uns gestellt haben. Wir haben ja auch mit zahlreichen Menschen gesprochen, die sich eingeschränkt fühlen in ihrer freien Meinungsäußerung, die sich durch den Staat gegängelt und bevormundet fühlen. Und uns ist aufgefallen, dass dort eine Vorstellung von sich selbst, von der eigenen Freiheit, von der selbstbestimmten Lebensführung vorgetragen wird die sozusagen mit der Abwertung jeglicher Form von Beschränkungen, auch von Sozialität einhergeht. Und zugedessen kamen wir eben auf die Idee, die negativen Schattenseiten des auch durchaus modernen Freiheitsverständnisses uns das einmal näher anzuschauen. Denn die Freiheit, die uns begegnet ist in unserer Forschung, ist eben eine, die soziale Abhängigkeiten abwehrt und auch anfeindet. Also Freiheit ist für diese Menschen eben ein ganz unbedingter, absoluter Wert, der eben nicht relational mit anderen Menschen ausgehandelt wird, sondern gegen andere vorgetragen wird. Und insofern ist dieser Freiheitsbegriff für uns auch autoritär, weil er eben diejenigen abwehrt, die eben die individuellen Freiheitsrechte missachtet, einschränkt, Einerseits kann sich das so nach oben richten, dieser Groll gegen den Staat, wie man das ja in der Pandemie oft gesehen hat. Andererseits kann sich das aber auch durchaus nach unten richten, also gegen kulturelle Minderheiten, wie man das in den ganzen Debatten um eine vermeintliche Cancel Culture ja beobachten kann.
1: Genau, also Sie haben es jetzt
3: schon so ein bisschen den
1: Typus beschrieben, an den Sie da denken. Noch mal ganz konkret gefragt, welche Arten von Menschen oder von Gedanken haben Sie da ganz konkret im Blick, wenn Sie über diesen libertären Autoritarismus reden? Also Ihre Arbeit geht ja teilweise auch auf empirische Studien zurück.
2: Ja, angefangen hat das im Jahr 2016, 2017. Da haben wir an der Uni Basel eine Studie durchgeführt mit Personen, die zivilgesellschaftlich aktiv waren. Waren, häufig links waren, aber nicht immer, und dann aber in einen rechten Drift hineingekommen sind und aus diesem zivilgesellschaftlichen Aktivsein zu glühenden Anhängern der AfD wurden. Und das war für uns durchaus überraschend, weil wir haben das in Zusammenarbeit mit der NGO Campact gemacht, die im Internet sehr stark für progressive Themen wirbt. Und die hatten damals sich kritisch geäußert zur Wahl der AfD und hatten dadurch Rückmeldung bei ihren Mitgliedern, die dann gesagt haben, nee, wir finden gerade die AfD besonders gut im Hinblick auch auf Tierschutz, Ökologie etc.? Und das war überraschend. Und wir haben dann eine Studie dazu gemacht, wo wir einen bestimmten Typus destilliert haben. Das waren die regressiven Rebellen. Und später sind uns dann noch zwei andere Typen begegnet. Das eine waren vor allen Dingen die Querdenkerinnen, die Corona-Kritikerinnen, die auf den Demonstrationen, wo wir waren, in den Interviews und auch in unserem Survey, ganz häufig eher progressive Normen vertreten haben, aber auch diesen rechten Drift hatten. Und dann schließlich viele Intellektuelle, die sich ja auch auf der Seite des Guten und Gerechten sehen. Und diese drei Typen, die wir empirisch beobachten konnten, da konnten wir sagen, die teilen alle was. Und das ist dieses Element der gekränkten Freiheit, des autoritären Ausdrucks ihrer absoluten Freiheitsrechte und all jener, wo sie das sehen oder imaginieren, dass ihre Freiheit eingeschränkt wird. Es ist ja nicht immer imaginiert, aber manchmal dann schon, wenn wir bei manchen Menschen jetzt gerade mitbekommen, dass sie sagen, ich kann meine freie Meinung gar nicht mehr sagen und jede Woche in der Talkshow sitzen. Das ist dann ja schon mal ein bisschen verwunderlich. Aber diese Sozialfiguren, die haben wir eben als libertären Autoritarismus analysiert.
1: Und in diesen Sozialfiguren, da kristallisiert sich eben das, was Sie sagen, dass die Freiheit in gewisser Weise absolut gesetzt wird und sie darum auch so eine autoritäre Drift bekommt. Die Freiheit, sie scheint ja, und das entwickeln Sie sehr ausführlich, in der Moderne in verschiedene Konflikte zu geraten. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
3: Ja, wir knüpfen eigentlich an einen Kerngedanken der kritischen Theorie an, wie Max Horkheimer an theodor oder wie Adorno das so in der Dialektik der Aufklärung gedacht haben. Und die gingen eben davon aus, dass Aufklärung und Freiheit durchaus auch immer ein regressives Potenzial in kapitalistischen Gesellschaften innehaben kann. Das heißt, dass die Errungenschaften der bürgerlichen Gesellschaft, ne, also sozusagen die, die Befreiung aus der ständischen Abhängigkeit nicht zwingend in eine emanzipatorische Gesellschaft mündet, sondern sie beobachten das eben vor dem historischen Hintergrund des Stalinismus und des Faschismus eben in eine neue Form der Unmündigkeit umschlagen kann und diese Ambivalenz auch des bürgerlichen Freiheitsbegriffes, auf der einen Seite etwas Fortschrittstreibendes zu haben, etwas Freisetzendes, Emanzipierendes mit Mündigkeit Korrespondierendes, aber auch sozusagen neue Abhängigkeit Generierendes. Das hat uns interessiert. Da knüpfen wir an und schreiben das fort. Denn die Gesellschaft hat sich doch auch ja sehr gewandelt. Also wir leben nicht mehr in der Massengesellschaft, die sehr stark geprägt ist durch bürokratische Apparate, durch einen konformistischen Lebensstil, auch durch massive Unfreiheiten, gerade auch für Minderheiten, sondern wenn man sich unsere Gegenwartsgesellschaft anschaut, dann scheinen wir ja freier und individueller wie nie zuvor zu sein. Also eigentlich scheinen sozusagen diese großen Fragen der Freiheit verwirklicht zu sein, aber dennoch geht dieses Gefühl der Abhängigkeit und auch der Ohnmacht nicht verloren. Und aus unserer Sicht liegt das eben auch an der Struktur der Gesellschaft selbst begründet. Dass wir eben zwar frei sind, aber gleichzeitig unglaublich institutionenabhängig. Das hat Ulrich Beck in den 1980er Jahren in der Risikogesellschaft schon diagnostiziert. Ne? Dass sozusagen der Individualismus eben auch darauf beruht, dass wir eigentlich immer identischer werden auch mit Gesellschaft und dass dadurch sozusagen auch sich neue Widersprüche und Konflikte dann etablieren.
1: Und vielleicht können Sie diese Konflikte noch etwas näher beschreiben, also das regressive Element, dass quasi neue Unfreiheiten eingezogen werden. Also, wie äußert sich denn das, wenn man das auf heute weiterzieht?
2: Der Gedanke von Freiheit und Unfreiheit, der war historisch in der Sozialphilosophie ja auch immer vorhanden. Ein vielleicht unerwarteter Freiheitstheoretiker ist ja ganz klar Marx, der schon im Kapital über den doppelt freien Lohnarbeiter geschrieben hat und er hat ihn einerseits gewürdigt und die Bourgeoisie als die Akteure, die den Arbeiter, die Arbeiterin befreien aus ihren feudalen Verhältnissen, aber gleichzeitig waren sie abhängig von der Ausübung von Lohnarbeit und dieses Moment, dieses Abhängigkeitsmoment, das hat sich natürlich auch bis ins 20. Jahrhundert transformiert und übersetzt und das sehen wir gerade in der Zeit seit den 70er, 80er Jahren nochmal in verstärkter Form, wo die Sozialstaaten umgebaut wurden, wo die Abhängigkeit von Erwerbsarbeit erhöht wurden, wo Flexibilität, Prekarität gestiegen sind. Das heißt eigentlich, die Abhängigkeit in der Gesellschaft selbst ist erhöht worden. Und ein anderes Moment der Unfreiheit bezieht sich ein wenig auf die Souveränität. Und zwar macht Beck einen interessanten Punkt, dass er sagt, mit der Risikogesellschaft, mit der Industriegesellschaft verändert sich die Form des Wissens. Wenn man es in der sagen, sehr verkürzten Form sich vorstellen will, waren die alten Gesellschaften noch sehr stark auf dem Erfahrungswissen beruhend. Das heißt, der Bauer konnte noch ungefähr am Wetter ablesen, wie es funktioniert. Er konnte seine Ernte ganz gut beurteilen. Heute mit der Industriegesellschaft und ihren Risiken, die dadurch entstanden sind, durch die Globalisierung, sind viel mehr Elemente hinzugekommen, die wir durch unsere Erfahrung, durch die Anschauung gar nicht mehr beurteilen können. Sei es Luftverschmutzung oder sei es ein Virus. Und das heißt, in diesen Risikogesellschaften ist das Individuum, das zwar einerseits emanzipierter ist, mehr Bildung hat, das von sich selbst mehr denkt, kritischer sein zu können und auch kritischer sein zu wollen ist gleichzeitig einer Situation von gestiegener Ohnmacht und Abhängigkeit ausgesetzt, denn es kann bestimmte Dinge nicht mehr beurteilen. Wie gefährlich ist das Coronavirus? Wie gefährlich ist eine Strahlung? Was ist mit den Lebensmitteln, die ich zu mir nehme? Und das heißt, hier haben wir viele neue Abhängigkeiten, sowohl beim Wissen über die Experten, auf die ich angewiesen bin, als auch hinsichtlich Arbeit, Leben, Sozialstaat, wenn man sich das biografisch anschaut. Ich weiß immer noch, dass ich in dem Haus meiner Großeltern aufgewachsen bin. Da lief dann der Enkel in der Konditorei immer mit rum. Heute in einer sehr mobilen Gesellschaft mit viel Flexibilität leben die meisten Menschen dann nicht mehr in dem gleichen Ort wie die Eltern und die Großeltern. Man lebt nicht mehr im gleichen Haus, sondern ist auf bestimmte Institutionen angewiesen. Da bleibt man nicht bis vier zu Hause, sondern kommt ab dem ersten Lebensjahr oder schon mit wenigen Monaten in die Grippe, weil niemand da ist, um auf die Kinder aufzupassen und umgekehrt auch niemand da ist, um die Alten zu pflegen. Das heißt, die Institutionenabhängigkeit ist über den Lebensverlauf in allen Bereichen gestiegen.
3: Mhm. Ja, und auch die Erfahrung dann von Abhängigkeit bezogen auf die eigene Selbstwirksamkeit beispielsweise. Also wir haben uns in dem Buch auch ein wenig den Wandel auch des Leistungsprinzips angeschaut. Und das ist ja auch ein Ideal eigentlich der modernen Gesellschaft, dass wir, wenn wir eine bestimmte Leistung verrichten, auch eine Gratifikation dafür erhalten. Und sozusagen in dem Moment, in dem aber dieses Versprechen, dieses Versprechen der modernen Gesellschaft brüchig wird, in dem wir nicht mehr sicher wissen dass sozusagen, nachdem wir einen Studienabschluss mit vielleicht auch noch einer ganz guten Note hinter uns gebracht haben, dass wir dann auch sozusagen in eine sozial gesicherte Position geraten. In dem Moment kommt es auch zu Kontingenzerfahrungen, zu negativen Abhängigkeitserfahrungen. Und hier widersprechen sich auch die modernen Normen ein wenig selbst. Deswegen ähm, haben wir uns eben auch so paradoxe Konstellationen angeschaut. Zum Beispiel, wenn sich eben aufgrund sozusagen einer scheinbar leistungsgerechten, gleichen Gesellschaft sich alle mit allen vergleichen, steigt dann auch das Ungleichheitsbewusstsein. Also das Individuum ist quasi
1: formal frei und auch dem Ideal nach, aber es fühlt sich eben doch real ohnmächtig und das ist so eine typische Nebenfolge von modernen Gesellschaften. Sie verbinden das jetzt aber auch mit der Frage nach dem Autoritären. Auch da gibt es Vorläufer in der Frankfurter Schule, die eben den autoritären Charakter von Menschen oder die autoritäre Anfälligkeit von Menschen in den 30er, 40er Jahren sehr eingehend untersucht haben. Sie greifen das auf in einer doppelten Weise, weil sie einerseits über den Charakter nachdenken, also über Persönlichkeitsmerkmale, aber andererseits ja immer über die Gesellschaft als Ganze. Und für mich wird das da richtig spannend, denn es ist ja leicht, jemanden, der einer Verschwörungstheorie anhängt, als Spinner abzutun. Aber das ist ja nicht eine persönliche Charaktereigenschaft, nur was da passiert, sondern auch etwas, was in einer gesellschaftlichen Konstellation passiert. Und wie muss ich das jetzt eigentlich zusammen denken, dieses Abdriften, was eben nicht mehr nur vereinzelt vorkommt, sondern en masse, also was sozusagen ein Gegenwartsphänomen ist. Wie ist es zu denken im Zusammenspiel von Gesellschaft und
3: Persönlichkeit? Wir sind sozusagen von einer Gegenwartsgesellschaft ausgegangen, wo die Mitglieder ganz starr ihr Leben nach der eigenen Autonomie orientieren, wo traditionelle Bindungen eben an Bedeutung verlieren. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass soziale Ungleichheiten nicht unbedingt verschwinden, sondern die werden nun, im Individuum selbst verortet und das war für uns der Link eben Gesellschaft und Persönlichkeitsstruktur dann auch zusammenzudenken, weil nun eben gesellschaftliche Probleme in der Gegenwart tatsächlich auch als individuelle erscheinen. Also der soziale Gehalt auch von individuellem Leid, der ist im unmittelbaren Bewusstsein geht der verloren. Und Ulrich Beck also das heißt kurz hier, gesagt, die
1: Gesellschaft hat eine Struktur, die für mich schwierig ist, aber ich schreibe mir das selbst zu, das Problem. Problem. Mhm.
3: Genau, mhm. genau, dass gesellschaftliche Krisen wirklich auch als individuelle erscheinen, weil die gesellschaftlichen Strukturen, die tatsächlich das Individuum ja auch freisetzen in dieser autonomen Lebensführung, genau diese Sichtweise dann hervorrufen und dadurch verändert sich nicht nur die Struktur der autoritären Persönlichkeit, sondern auch die Art und Weise, Welt wahrzunehmen. Also dass beispielsweise dann alles sehr fragmentiert dann wahrgenommen wird. Der Arbeitsplatzverlust, globale Krisen, Kriege und so weiter können weniger stark dann in einem Zusammenhang gedacht werden. Und auf diesem Boden kann, aber muss sich nicht zwingend eben eine Form von Autoritarismus Etablieren, die nicht so stark auf Anpassung und Unterwerfung zielt, sondern die eben den Normen eigentlich der Gegenwartsgesellschaft entspricht, ne? nämlich auf sozusagen Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung pocht, aber das eben in einer Vehemenz und in einer aggressiven Weise, dass sie paradoxerweise dann genau die Gesellschaft, die diese Norm hervorgebracht hat, die dieses Versprechen gegeben hat, damit dann auch in Frage stellt und erodiert. Und
1: das autoritäre Element ist also weniger das der Unterwerfung als das dieser Vehemenz und Aggressivität und Destruktivität. Genau, mhm.
3: also das sozusagen das Denken auch der eigenen Überlegenheit. Uns sind oft eben Menschen begegnet, die beispielsweise. In Verschwörungstheorien dann sich selbst ermächtigen, dadurch die Kontrolle über Wissen und Welt wieder zurückerlangen wollen, die sowohl gegen Elite als auch gegen Minderheiten rebellieren und vor allen Dingen eben dieses aggressive Potenzial des autoritären Charakters verkörpern und weniger die unterwürfige angepasste, konforme Seite. Obwohl es ja verrückterweise eigentlich so ist, dass diese Menschen angepasst sind, weil sie ja den modernen, spätmodernen Normen der Autonomie und Selbstverwirklichung, dass sie die beim Wort nehmen.
2: Das heißt, der Konventionalismus und die autoritäre Unterwürfigkeit, die haben wir bei den von uns untersuchten Personen nicht gefunden. Und das macht auch den Unterschied aus und auch das Libertäre aus. Nämlich Adorno und Co. haben ihre Untersuchung gemacht, einer Gesellschaft, die noch viel stärker in der Erziehung, in der Schule, auch im Beruf, in der Arbeit eben autoritär, hierarchisch geprägt war. Und wir haben es jetzt mit Personen zu tun, die von einer viel stärker liberalisierten Gesellschaft, gerade auch in der Erziehung, geprägt sind. Und das spiegelt sich darin wider, wir haben es eben nicht mit einfachen, autoritären zu tun, sondern mit Personen, die nur auf bestimmte Merkmale dieses Syndroms dann zurückgehen.
3: Ja, und diese Menschen würden sich selbst ja auch nicht als Rechte oder Autoritäre genau. bezeichnen. Das ist ja auch das Interessante, ne? Also dass sie sich selbst als Kosmopolitinnen verstehen, als progressive Menschen, die sich ja auch nicht selten dann zivilgesellschaftlich engagiert haben. Und das war eben ein irritierendes Moment, dass man gerade auch in den Sozialmilieus, die eben sehr stark auf Emanzipation, auf Selbstverwirklichung zielen, dass wir dort auf Eigenschaften gestoßen sind, die eigentlich typisch sind, für den autoritären Charakter. Ne? Sozusagen diese Ablehnung dann des hybriden, sensiblen, bezogen auf Geschlechteridentitäten oder aber auch ein verselbstständigtes, generalisiertes Misstrauen gegenüber dem Staat, das sozusagen jeglicher progressiver Staatskritik dann beraubt ist und in Verschwörungsdenken dann abdriftet.
1: Sie haben jetzt schon über Querdenker gesprochen, auch über die rechtspopulistische Drift. Ein Gebiet, wo man das vielleicht noch so ein bisschen mittiger überhaupt auch anschauen kann, ist vielleicht, wenn man über Kritik und Kritikformen nachdenkt und über die Rolle von Intellektuellen. Sie haben da so hübsche Beobachtungen dazu auch. Man kann ja natürlich auch in unserer Öffentlichkeit feststellen, dass es da gewisse Verhärtungen gibt, also wo manche dann in einer ungewöhnlichen Vehemenz auf Freiheit pochen, während andere aber auch wiederum mit anderen Vehemenzen unterwegs sind. Also man könnte sich ja auch fragen, ob es nicht nur ein Zusammenspiel ist von gesellschaftlichen Idealen der Freiheit und individuellen Ohnmachtsgefühlen, sondern auch. Ein Zusammenspiel einer Öffentlichkeit, die sehr kompliziert und auch sehr fragmentiert worden ist. Also so dieses Stichwort soziale Netzwerke und Kommunikationshürden, wo man dann plötzlich auch mit einer Aggressivität und Vehemenz aufeinander reagiert und zwar eigentlich
3: querbeet. Mhm. Ja, zumindest in der Öffentlichkeit der sozialen Netzwerke verändern sich die Sprecherpositionen. Also wir haben uns ja ganz klassische intellektuellen Figuren angeschaut, die in ihrem Selbstverständnis durchaus ja Kämpfer jetzt mal nicht gegendert, weil das eben oftmals dann männliche Figuren sind, also Kämpfer für universale Werte und Normen dann sind, die aber auch eine bestimmte exklusive Sprecherposition für sich vereinnahmen. Also sie sind eben diejenigen, die diese universellen Normen wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit verteidigen und die auch für andere sprechen. Und nun ist es zumindest so, dass gerade mit der Demokratisierung auch des öffentlichen Raums diejenigen, die zuvor nicht sprechen konnten, selber sprechen und das eben oftmals auch gegen diese großen intellektuellen Figuren, die sich dadurch auch entmündigt, degradiert und angegriffen fühlen, denn sie verstehen sich ja als progressive, kritische und emanzipierte Menschen und in diesen Konstellationen kann es eben zu, zu so einer ja, Radikalisierung auch zu Verhärtungen kommen, also dass durch den auch diesen Machtverlust im Wort ergreifen, dass dass man dann umso vehementer gegen diejenigen, die nun selber sprechen wollen, dann vorgeht und damit verkehren sich interessanterweise aber auch die Normen und die Formen dann von Gesellschaftskritik, dass dann plötzlich dann der Universalismus hochgehalten wird, um eben dann Sonderrechte privilegierte Positionen dann wieder für sich in Anspruch zu nehmen. Also das das wird ja immer gesagt zu sagen, das universelle Recht der freien Meinungsäußerung oder auch der Kunstfreiheit, das dient eigentlich nur dazu dann die eigene privilegierte Position, den Raum des Sagbaren festzulegen, dann durchzusetzen und aufrechtzuerhalten. Sie machen diese
1: gesteigerte Aggressivität und Destruktivität als Teil eines autoritären Problems fest und dafür gibt es ja auch gute Beispiele, also so dieses, was wir alle wie Sie auch eingangs so schön schreiben, so aus dem Familien- und Freundeskreis kennen, dass man da plötzlich mit einer Vehemenz konfrontiert ist, einer Meinung, mit der man nicht übereinstimmt, wo das Diskutieren dann so schwierig wird, weil die Weltwahrnehmung so ganz anders zu sein scheint. Trotzdem ist Destruktivität und Aggressivität nicht einfach ein Signum unserer medialen, Landschaft auch der Tatsache, dass wir uns oft nicht mehr persönlich begegnen, sondern nur noch über vermittelt, über Medien und ist das in jedem Fall und immer als autoritär zu lesen?
2: Adorno und die Frankfurter Kollegen, die haben das ja immer als autoritäres Syndrom gelesen. Also wenn jemand jetzt aggressiv ist oder destruktiv ist, dann ist man nicht gleich ein, ein autoritärer, sondern kann auch einfach mal sauer sein oder gekränkt in einer harmlosen Art und Weise. Aber was sie ausgemacht haben, war das Syndromatische, das heißt, da treten bestimmte Faktoren immer wieder gehäuft zusammen auf. Und dazu gehört eben nicht nur das Aggressive, das Destruktive, sondern auch das, das Projektive. Mhm. Dass man eigentlich auf andere das projiziert, was man teilweise selbst dann repräsentiert. Zum Beispiel die bereits erwähnten Personen, die häufig in den Talkshows sitzen und sagen, man kann seine Meinung gar nicht mehr frei sagen. Und dann kommt noch was Sexualisiertes dazu. Also eine Vorstellung, dass man was ganz Obsessives damit hat und auch häufig die Abwehr der Sensibilität das ist ganz zentral da drin und das haben Adorno und Co. eben als dieses Syndrom ausgemacht und deshalb glaube ich nicht, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, wo das alles dann nur aus Twitter kommt, sondern viele Sachen, die wir analysiert haben, erfahren haben, die finden dann ja gerade nicht in den sozialen Medien statt, sondern auf den Demonstrationen, die häufig hochaffektiv aufgeladen sind. Da gab es eine Demonstration in Konstanz, da wurde dann ein Böller hinter einer Bühne gezündet und plötzlich war eine richtige Aufladung da und ganz normale oder scheinbar normale Bürgerinnen haben sofort nach den Antifas gesucht, die sie bedroht haben. Und es war wirklich eine gewalttätige Stimmung dann von einem Moment auf den anderen in der Demonstration. Also ich würde eher immer sagen, dass die sozialen Medien, Twitter, da eine Form von Beschleunigungselement sind, eine Form von Verstärkung, aber im Grunde nur gesellschaftliche Malaise, die schon ohnehin vorhanden mhm. sind, nochmal verstärken dann da drinnen.
1: Also diese Kränkungen, die offensichtlich unsere Gegenwart systematisch produziert mit ihren uneingelösten Freiheitsversprechen, ihren Freiheitskonflikten, dass die in jedem Register immer wieder auftauchen, aber jetzt nicht ursächlich mit den Medien zusammenhängen. Das finde ich sehr interessant. Vielleicht noch ein letzter Punkt, der mir auch noch wichtig schien. Sie reden ja immer mit diesem schönen Wort des Driftens. Also es gibt so eine Drift, wo das plötzlich aus einer sehr legitimen Kritik, und es gibt vieles an unserer Gegenwart, was man sehr legitim kritisieren kann und auch kritisieren sollte, aber wo es so eine Drift bekommt, wo es einem ein bisschen unheimlich wird, wenn man das in seinem Umfeld wahrnimmt oder eben auch in der Öffentlichkeit. Und ein Kriterium, wonach man das auch unterscheiden kann, ob eine Kritik quasi eine produktive ist, die an Lösungen interessiert ist oder eben eher mit dieser destruktiven Emotionalität verbunden ist, das Arbeiten Sie ganz hübsch heraus, ist ja, ob eigentlich überhaupt eine kohärente Vorstellung dessen, was man will, vorhanden ist. Also ob zum Beispiel eine kohärente Gegentheorie da ist, mit der man dann die Gegenwart kritisieren will oder ob es einfach darum geht, dagegen zu sein. Also diese permanente Haltung des Protestes, die ja wiederum auch selber interessanterweise durch alle politischen Lager durchgeht oder auch gewisse Menschen charakterisiert, die das politische Lager durchaus wechseln können. Also das Kriterium dieser Theorie-Kohärenz ist, fand ich interessant, ist aber auch relativ voraussetzungsreich, oder?
2: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Also, die alten sozialen Bewegungen, die Arbeiterbewegung, die Gewerkschaften, aber auch die Ökologiebewegung, der Feminismus, dort gab es natürlich auch immer interne große Heterogenität. Aber da haben dann die Theorien, die in diesem Sinne positiven Ideologien auch immer eine Form von Strukturierung vorgenommen. Das war eine Weltanschauung, die eine Art positives Handeln, aber auch eine kognitive Wahrnehmung der Welt ermöglicht hat. Und was wir dann häufig heute sehen, ist, dass es diese Orientierung an bestimmten Metatheorien oder Narrativen gar nicht mehr gibt, sondern dass man einfach kritische Kritikerin ist. Und dass man fast beliebig bestimmte Versatzstücke, Soundbites anderer Kritiken aufnimmt, nur um dagegen zu sein. Und man hat das Gefühl, die werden einmal aus der Kurve getragen und können aber die Geschwindigkeit gar nicht verringern, sondern es treibt sie immer weiter raus. Und vor allen Dingen treibt es sie immer weiter raus, je mehr man ihnen widerspricht. Und sie suchen dann immer fast verzweifelt nach dem nächsten Moment um sich nochmal dagegen zu positionieren. Also um es einmal einen Namen zu nennen. Also ich bin wirklich fasziniert bei Ulrike Gorio, wie sie von einer... Liberalen der Politologin Europa. Der Ulrike genau, eine Politologin der Uni Bonn eine, eine Wissenschaftlerin, die sich erst sehr stark für eine liberale Europa-Idee vertreten hat und dann während der Corona-Pandemie ziemlich fragwürdige Äußerungen getätigt hat und dann auch ein Buch geschrieben hat, wo so kleine Rachefantasien drin sind. Und letzte Woche schrieb sie in der Weltwoche, eine Schweizer Zeitschrift, die mehr als rechtspopulistisch ist, wo Putins Reden abgedruckt werden, einen Text, der dann nahelegt, dass ja Russland nur formal den Krieg Krieg begonnen hätte und plötzlich ist dann aus einer Person, die dann erst die Corona-Maßnahmen mit ziemlich fragwürdigen Argumenten zwischendurch kritisiert hat, jemand geworden, die dann auch sich auf die Seite Russlands jetzt schlägt. Und das ist ich mal dieser Drift, der dann auch immer stärker wird und der auch immer mehr Resonanz braucht.
3: Und daran zeigt sich eben aber auch interessanterweise, dass eben der Transzendent oder auch utopische Horizont dann verloren geht in dieser Form auch der regressiven Kritik. Dass sozusagen die Kritik wandert, die verselbstständigt sich, sie wird Selbstzweck und besiedelt dann immer wieder neue Konfliktfelder, um dann eben in dieser Pose des Dagegenseins fahren zu können. Das ist ja auch eine interessante Frage, die uns dann häufiger gestellt wird. Was wird denn sozusagen aus den QuerdenkerInnen, wenn die Pandemie vorüber ist? Kehren die wieder zurück ne, in, in die geordnete Bahn des sozialen Protests oder ne, radikalisieren, verhärten die sich zunehmend?
1: Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann wäre die Befürchtung schon eher, dass sich der Protest dann einfach auf Dauer stellt und dann ein anderes Objekt sucht. Weil man eben diese Kränkung und diese Kritik quasi sich so verinnerlicht hat, dass man damit dann einfach weitermachen will.
2: Es liegt ja leider sehr auf der Hand, wo es nach dem Krieg auch weitergehen wird. Wenn wir an den Klimawandel denken, da wird es Maßnahmen geben, geben müssen. Und selbst konservative Regierungen werden auf die großen Verwüstungen, die der Klimawandel anrichtet, in der einen oder anderen Art und Weise reagieren. Und das werden häufig Freiheitseinschränkungen sein, beziehungsweise sie werden als Freiheitseinschränkungen wahrgenommen werden. Seien es CO2-Budgets, bestimmte Caps auf den Energieverbrauch, Fluglimits etc. Das werden alles staatliche Regulierungen sein die jegliche Form dieser gekränkten Freiheit, dieses libertären Autoritarismus wahnsinnig triggern werden.
1: Fürs das Erste also keine Entwarnung. Unsere Probleme mit der Freiheit in modernen Gesellschaften und mit dem Autoritären, sie dürften uns auf absehbare Zeit erhalten bleiben. Herr Nachtwey, Frau Amlinger, haben Sie ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Danke. Dank. Wir wollen jetzt noch auf eine kleine philosophische Reise gehen, das tun wir ja ab und zu, und uns von einem Ort erinnern lassen an einen Denker, der dort Spuren hinterlassen hat. Heute führen uns diese Spuren gleich an mehrere Orte, zunächst nach Halle an der Saale. Dort hat er nämlich studiert, der aus Westafrika stammende Anton Wilhelm Amo. Im 18. Jahrhundert war er ein sehr bekannter Philosoph. Später hat man ihn vergessen und heute bemühen sich viele, an diese wichtige Figur der afrodeutschen Geschichte und Geistesgeschichte wieder zu erinnern. Konstantin Hühn hat sich für uns mit Amos Denken beschäftigt, seinen Wirkort Halle besucht und ist bei der Frage nach der Erinnerung zuletzt in Berlin gelandet.
0: Es gibt keine sichere Erkenntnis und Wahrheit von veränderlichen Dingen, weil es immer geschehen kann, dass das Gegenteil eintritt.
4: Das schreibt der schwarze Philosoph Anton Wilhelm Amo in seinem Hauptwerk, veröffentlicht 1738 in Halle an der Saale, dem Tractatus de Arte Sobrie et Accurate Philosophandi, der Abhandlung über die Kunst des nüchternen und genauen Philosophierens.
0: Insofern ist Amo eigentlich der Denker, der Grundlagen dafür legt, wie man aus verschiedenen Blickwinkeln Philosophie gleichzeitig betreiben kann
4: sagt der Literaturwissenschaftler Ottmar Ette, der Amos Denken ein Buch gewidmet hat. Doch obwohl Amos zu seinen Lebzeiten weit über die Grenzen Preußens hinaus bekannt ist, gerät sein Andenken in den folgenden Jahrzehnten in Vergessenheit, betont der Philosoph Jakob Mabe, der ebenfalls zu Amos geforscht hat. Bis vor kurzem hat niemand Amos als Europäer oder europäischer Denker behandelt. Niemand hat gesagt, dass ich, was ich von Amos gelernt habe hat nicht stattgefunden. Um 1700, an der afrikanischen Westküste geboren, im heutigen Ghana, wird Amo als kleiner Junge von holländischen Sklavenhändlern verschleppt und gelangt schließlich als Geschenk an den Hof der Fürsten von Braunschweig. Amos Glück, seine intellektuellen Fähigkeiten wecken das Interesse der Fürsten, die sich als aufgeklärt verstehen und in ihm wohl eine Art Versuchsobjekt sehen. Jedenfalls ermöglichen sie ihm eine exzellente Ausbildung und fördern sein Fortkommen. 1727 beginnt Amo an der damals noch jungen Universität Halle das Studium der Philosophie und erwirbt sich rasch einen Ruf als brillanter Kopf. Die Orte, an denen Amo damals gelebt, studiert und später gelehrt hat, sind nicht überliefert. Nach Spuren seines Wirkens sucht man auf dem Campus der heutigen Uni vergeblich. Feststeht: nach einigen Jahren in Halle wechselt Amo nach Wittenberg. Vermutlich auch, weil das politische und akademische Klima in Halle unter dem Einfluss der Pietisten immer intoleranter wird. Ein Klima, in dem Amos-Art zu philosophieren keinen Platz hat. Amos-Denken ist eines, das stets in Bewegung bleibt. Sowohl was die eigene kulturelle Zugehörigkeit angeht, als auch das Durchdenken abstrakter philosophischer Probleme. Ein Philosophieren ohne festen Wohnsitz, nennt es Ottmar Ette. Den Kern dieses philogischen Denkens sieht Ette in Amos Begriff der
0: Äquipolenz. Und diese Äquipolenz heißt im Grunde nichts anderes, dass etwas gleichgültig ist. Also nicht etwa Indifferenz, sondern etwas besitzt die gleiche Gültigkeit, hat die gleiche Wertigkeit, ist aber sehr anders.
4: Nach einigen Jahren in Wittenberg kehrt Amo 1736 nach Halle zurück, wo er seinen Traktatus veröffentlicht. Doch trotz aller Anerkennung bringt auch der ihm nicht die erhoffte akademische Stellung. Es folgen einige Jahre als Privatdozent in Jena, dann verliert sich seine Spur. 1747 besteigt er wohl in Rotterdam ein Schiff an die afrikanische Westküste, wo er seinen Lebensabend als Eremit verbracht haben soll. Heute wird Amos Andenken zögerlich wiederbelebt, auch in Halle. Der derzeit einzige Hinweis auf den einst berühmten schwarzen Magister ist allerdings leicht zu übersehen. Er befindet sich zwischen dem Campus und dem vielbefahrenen Universitätsring auf einem schmalen Grasstreifen im Schatten des Archäologischen Instituts. Hier steht seit 1965 eine unscheinbare Statue mit dem Titel »Freies Afrika« zwei aufrechte Bronzegestalten, ein Mann und eine Frau, er im Lendenschurz, sie im Kleid und mit Kopfwickel, die Fäuste geballt. Trotz der offenbar antikolonialen Absicht, aus heutiger Perspektive eine stark Stereotype-Darstellung schwarzer Menschen. Einige Meter davor informiert eine alte Plakette, dass die Plastik an Anton Wilhelm Amo erinnern soll. Doch mit Amo selbst hatte die Entstehung der Statue gar nichts zu tun, erzählt Jan Schubert, vom AMO-Bündnis Halle.
2: Ursprünglich sollte die auch nach Ghana geschickt werden im Zuge einer Annäherung zwischen dem unabhängig gewordenen Ghana unter Kwame Nkrumah und der DDR. Der einzige Bezug zu AMO ist, dass zur gleichen Zeit ein Forschungsprojekt zu Anton Wilhelm AMO hier an der Universität durchgeführt wurde. Und daraus ist dann die Situation entstanden, dass dann zehn Jahre später Jemand dachte, es wäre sinnvoll, an Amo hier auch irgendwie zu erinnern und dann diese Plakette hinzugefügt wurde.
4: Eine Erinnerungskultur also, die nicht nur ziemlich willkürlich, sondern auch aus der Zeit gefallen scheint. Inzwischen hat das Amo-Bündnis erreicht, dass eine zweite Plakette den Kontext der Statue erklärt. Ein eigenständiger, besser sichtbarer Gedenkort für Amo ist wohl in Arbeit. In Berlin soll demnächst immerhin eine Straße nach Amo benannt werden. Jakob Mabel warnt allerdings davor, nur deshalb an Amos zu erinnern, weil er schwarz war. Das kann doch nicht wahr sein, dass man jemanden nur kennt, weil er aus Afrika kommt. War er ein Philosoph oder war er ein Schwarzer? Dann sage ich, okay,
0: er war ein Philosoph.
4: Ähnlich sieht das Ottmar Ette mit Blick auf die Straßenumbenennung. Ein wichtiges Signal findet er, sofern damit auch eine neue philosophische Auseinandersetzung einhergeht, die an die verschüttete Denktradition Amos anknüpft.
0: Es gab durchaus eine Tradition, aber die ist abgebrochen worden, die wurde totgeschwiegen. Mhm. Und diese Tradition wieder aufleben zu lassen, bedeutet zugleich auch ein ganz kleines Stückchen, die deutsche Philosophie oder zumindest die Philosophie in Deutschland zu verändern.
1: Das sagt der Ideenhistoriker Ottmar Ette über Anton Wilhelm Amo, den großen vergessenen afrodeutschen Philosophen. Ja, und mit dieser Erinnerung an das, was wir zu Unrecht vergessen haben, sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Mein Name ist Catherine Newmark.
3: Ich danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.